0: 各哥，听我，大家好，欢迎来到好斗气马德 Parkes 的频道，小哥。好，今天这一集开头一样有好剧推推的部分哦。这一集的开头要跟大家推荐一部我跟我老婆两个人最近才刚进电影院看完的动画片。但是在介绍这部电影动画片之前，我决定我一定要先偷凑一下最近有大量的迪士尼也好，日本动画也好，出现一大堆 IP， 开始想要重置真人化，或者是把一些原本已经拍过的作品再次翻拍成新的东西，想要。靠炒冷饭这一套来博取怀旧这个情怀的票房，我觉得非常的糟糕。而且拍出来的很多作品基本上东北跨级。一个最经典的例子就是讲不起的那只老鼠，他们公司的作品哦。最近有一部准备要上的作品是那个呃尾巴有鳍，然后身上带着贝壳胸罩的那个女孩子。哎，对，我就怕被告，我也怕被骂，所以我不敢很直接讲出来是谁。但是我相信，只要是有点想象力的听众，应该都知道我在说谁。哦。这部电影基本上最近应该是准备要上，或是已经上 ，whatever， 我不知道。但总之就是我觉。绝对不可能去看这部电影。就算我有 Disney Plus， 就算他上了 Disney Plus 的串流，我一样不会浪费我时间去看这部电影。其实理由很简单，就是我已经看过他的原版的动画，我就是原版动画比较香那一档的人。通常你要重置一部真人版的动画的话，你想要做的应该是把它翻拍的更好，或是把它翻拍的更让人喜欢、更受现代观众的口味。但问题来了，你硬要搞政治正确这一套，把一个原本是应该是拉丁皮肤、白人皮肤的角色换成了一个黑人的 skin， 我实在是完全不能理解。我是真的从头到尾都不能理解这一种反向操作到底有什么好处。那一天我跟我老婆聊这个问题，我老婆在，我跟我老婆说，哎，你有没有看过这一部电影的预告或是它的海报？我老婆说没有，我就盲贴给她看。看完之后，她没有多说什么，她就只有说，哎，这个选角蛮特别的。我那时候只跟我老婆说一句话，我说，你知道吗？有种，有种，他们就整部电影所有角色全部找非洲裔演员来演。但是就一个角色不要，就乌苏拉。乌苏拉，你故意找一个胖的白人演员来演，我就不相信你敢这样子做，你一定不敢这样子做啊？为什么？因为你就是想要玩假的政治正确梗啊！我觉得这超级白痴的。我可以理解他们最后终于想通了，其实除了白人至上主义者之外，其实有很多很多不同的，他们所谓的其他 color 的这些有色人种们的票房其实也非常的重要。就像我前阵子为了玛丽猫我跟我老婆一起重看《猫和老鼠》。时候突然发现哦 ，Disney Plus 现在把他们很多以前所谓他们认为在种族、在男女、在各个议题上面可能有违反一些真治正确的问题的议题的这种题材，故意在开头有加上了一行的标语来警告你说哦，这个东西在当时其实就已经有点争议了。但是因为呢，当时题材就是这样子拍的，我们也不打算把它拿掉。那希望大家能够理解。我想说，干你他妈的就好算了，你想这样做就这样子做。但你明明就知道这个东西会有 PC 的问题，或所谓真正。正确的问题，你干嘛要硬是去再次提起说哦？那我们现在新的作品就应该要有族群共融，就应该要有什么呃 LGBTQ plus 这些题材？我觉得没有必要啊，你知道吗？对于这一些人，对于这些所谓的少数族裔，或者是说比较特别的人来说，他们需要的是什么？他们需要的是他们什么都不要，你不要来打扰我，你就让我好好过我的生活就好了。我们所认为的不一样又怎样？其实真正的定义应该是让他们。跟我们有一样的待遇，有一样的享受，所有的这些权利就够了。他们并没有希望自己当一个很特别的存在。所谓的不一样又怎样？应该是指说，你可以去忽略掉他的那些跟你不同，他一样能够跟你在路上好好的吃一碗面，好好的喝一个汤，好好的喝个饮料，好好的进便利商店买个饮料，一样。需要上班，一样需要下班，一样需要通勤，大家都一样，这才叫不一样又怎样？并不是说你特别把它标示出来说，哦，他们很特别，所以需要我们多多照顾，我们要多多关怀他，你知道吗？在《南方事件客》就是 South Park 南方公园这一部作品，非常非常早期的集数里面。好，我找到资料了，是在1998年的6月3号。你看，是现在多久以前？基本上1998年出生的小孩，现在他妈都已经成年了。《南方四贱客》第二季第五集的那个名字叫做《连体婴儿症》，里面呢，就有提到一个后来相当不重要的配角，就是他们学校的校医，一个护士，叫做（中文叫做）贞子老师。这个角色，这個、角色有个特色，就是他的脸上长着一个他的连体婴儿的死胎，在他脸上。你要想看哦，当时的 South Park 的这些小朋友们 ，Stan 也好 ，Kenny 也好 ，Erica Cartman 也好，或是说那个 b r o v s k y 也好，这几个角色，他们所有人当时都是小学四年级。你在小学四年级的时候，如果看到你学校的校户，他脸上有一个死掉的婴儿的胎盘在他脸上，你有可能没有任何的反应吗？怎么可能？好，所以很理所当然的呢，他们就反应非常的大，也很惊恐，也很惊吓，甚至跑去跟爸妈讲说：“呃，那个老师脸上有个死胎耶，这、这、这、这合理吗？”之类的这种反应。想当然了，凯子妈这个大八婆，她肯定就忍不住了，她就开始在各个学校到处去募款，去讲说：“哦，这个贞子老师很可怜呢，小孩子不可以这样子歧视她，那我们应该要来举办一个活动，来让所有小孩子重视这个问题，我们不可以这样子歧视脸上有死胎的女老师。”所以也在市长的同意之下媚 a y o 这个角色的同意之下呢，他就决定说：好，那我们要举办一个一系列的 Festival 来庆祝說。说哦，这个老师虽然说他脸上有个死胎，但是其实他跟我们完全没有不一样的地方呢。甚至还要求所有人都戴上那个有死胎的面具在脸上，来让所有人看起来脸上都有个婴儿的死胎。其实超蠢的吧？这就是一种讽刺啊！就是在告诉你说，其实对他们来说，他们希望的事情是你不要注意到我，我就跟你们都一样，我们也一样要吃饭，一样要睡觉。我跟你们没有不同的地方，手上多长一个手指又怎么样？我的老二三十公分又怎么样？我老二三公分又怎么样？那都不重要啊！只要他的作为是在他自己的自由意识底下，而且不影响到其他人的话，我都觉得那就是他自己想怎么做就怎么做。As you wish， 我们不应该去有任何的评断，有任何的批评。跟指教。更不应该站在一个好像你这样子做就比较高端的角度来讲，说什么哦，我要教育我的下一代，他们都跟我们一样，我们不应该去 highlight 这些人。你明明就在 highlight 他们，你就是在让全世界人知道有这样子的存在，你知道吗？我印象很深的是在我读书的时候，基本上只要你稍稍的有在评断说同性恋怎么样，或是 LGBTQ 这个性别主义的族群怎么样，不会有人讲说什么你政治不正确，大家会直接说，哎呦你恐同。明明恐同这个讲法本身就非常的。带有觉得同性恋是精神疾病的这种白痴的歧视。但是还是会有很多没有搞清楚状况的教育者，把孔同这个大旗挂在嘴边来凑那一些没有好好接受过性别平权教育的小鬼们，包括我自己也是啊。就是你就会有一种说啊，怎样，所以说都,都不能讲同性恋的坏话。就算是我讲的这件事情跟同性恋的这一个性别本身没有任何关系，只是因为他刚巧是个同性恋，我都不能讲他坏话，因为他是同性恋，这超怪的吧？这不就又回到了文字狱的时代吗？就是什么话可以讲，什么话不能讲，就。然是由老师来规定的，我觉得他妈超白痴哎、欸！现在有很多自认自己在帮这些少数族裔也好，这些跨性别认同者也好，或是性别障碍者也好，或者说什么这些恐同的王八蛋们也好，在帮所有这些人争取的权益，其实是一种他们所谓的平等，这叫做旗头式的平等。什么叫旗头式的平等？旗头式的平等其实非常非常的直男，非常非常的父权想法。我举一个最简单的例子。就是我们今天村庄可能我、哦、出了一点事情，所以必须要大家都要捐款，要捐款来帮助我们的这个村庄。那我就直接讲了，好，不管所有人的性别，不管你的工作，不管你的年龄，所有人一律都捐一千块，这叫齐头式的平等。有没有听起来就怪怪？他讲的很好听他说：“哎，大家拢赶快呐，大家拢一模一样有有，唔好，那大家拢赶快，所有人都一样，都没有什么职业贵贱的问题，有钱人、穷人、老人、小孩、大人、有年纪的、没年纪的、有能力的、没能力的，我们所有人同。”通通捐一千块都不要吵，这叫平等吗？这平等个屁啊！真正的平等应该是所谓立足点式的平等。那要怎么来调整捐款这件事情呢？很简单，就是我们所有人都捐出你收入的十趴，大家都一样捐十趴，有钱的一点捐十趴，没钱的也捐十趴，老人小孩没赚钱直接不用捐，这才叫做立足点式的平等啊！现在有很多白痴在帮他们争取的那个，我都觉得是假平等，就是操你妈！妈的在那边演不知道给谁看的那种恶心的烂平等。如果你跟我一样是一个必须要长时间都有使用我们台湾的高速公路的习惯的用路人的话，你应该会注意到最近在五阳高架的最末端杨梅那边有一个新的杨梅服务区。杨梅服务区其实它是有分男厕、女厕，跟中间有一个不分性别的性别友善厕所的。我个人觉得那个才是最符合所谓政治正确的性别友善厕所。什么意思呢？如果你有看过《一样的南方公园》，有举过一个例子在讲 PC 这件事情，他们有个校长叫 PC p r i n c i p l e 就是一个 PC 政治正确校长。当他们学校出现有跨性别的小朋友，或是有性别认同问题的小朋友的时候呢，他的做法是在上厕所这件事情，他的做法是男厕也可以上。吗？女厕也可以上吗？男厕只能上男生，女厕只能上女生吗？不，他不是这样做，他搞了一个，他搞第三间厕所叫性别友善厕所出来。他的做法是希望跟残障厕所一样，我帮你们保障住你们上厕所的权利，但你相对来说不就会被人家还来像 Eric k a t m a n 这个王八蛋、阿皮这王八蛋，马上利用这件事情来大做文章嘛？他还知道说，哇靠，原来性别不平权会有这个玩法哦！原来如果我假装说我有性别认同障碍的话，我可以一个人独占一间厕所，不用跟大家共用。哎，你反而是助长了某一些人的歧视，跟某一些人在利用这个。资源的这件事，我觉得非常的白痴。真真正正能够做到性别有上厕所，是要像是杨梅服务区那样，一个很大的男厕，一个很大的女厕，中间一个超级大的性别有上厕所。它不是走一间，它是超级多间，这样子才能够有效率的让走进去的人不会觉得尴尬，不会觉得说啊，我进去会被人家知道说啊，我可能我有性别认同的问题，很白痴吧？干。讲到这个，我可以聊一个非常直男、非常政治不正确的一个话题，算一个小故事啊。所以我要先道歉，好了，对不起啊。我以前有一次在台中的某一个夜市，在排队要上厕所的过程中呢，我知道每次不管在哪个夜市都一样，女厕一定比男厕排队排的人多，非常非常非常的多。所以就算男生的厕所只有一个大便池跟两个小便斗，女生那边有五间一般的厕所，好了一样，女厕会大排长龙。有一次，我在真的是干塞雷棍的情况下，哎、欸，我不知道说我走进女厕，也不知道说我走错，没有走错，的是另外一个家伙。我就亲眼目睹一个戴着帽子的女同性恋，一个长得像公的那种女同性恋，直接大拉拉的走进去男厕里面，站着茅坑，然后在那边不知道冲啥小。可能他很有困难 ，maybe 他真的也是塞雷棍没有办法，就是紧急状况下嘛，就主缺违法嘛，或者今天塞雷棍啊而不被安娜。但是他从厕所出来的那个态度非常的嚣张，他还直接去挑衅他的其他正在排队的女生朋友，说：“哎、欸，你看你们在那边排队排半天，哎、啊，我就进男厕就好了，我反正我打扮像个男生啊，这到底是什么心态？啊？我觉得莫名其妙、欸。”这个也算是一种黑羊吧，就真的也是一种黑羊。你就是一个完全不照着体制走的乐色的一个王八蛋，然后导致说会有很多人对于其他的相同类型的族裔的族群的群体来做一些攻击，就是、说啊你们就是这样子，但其实不是啊，就跟重击一样。好，这几集还是离题太多，了，要回过头来，刚刚凑完了就是那个邪恶老鼠他们最近的那个真人版电影之后，我们要回过头来讲我要推荐的这一部动画片。哎，我要推荐的就是《超级马里欧的电影。But. 是由小小兵的工作室跟环球影业，还有还有任天堂共同开发出来的一个新的动画。我个人觉得网络上的讲法非常可爱。网络上讲法说它就是一个一个小时多的马里欧的游戏广告。嗯，我觉得可以接受啦，我只能说它真的非常值得花你大概可能250块左右的价钱到电影院去好好的欣赏这一部动画片。如果你跟我一样是从小打盗版任天堂、盗版红白机长大的小朋友，你一定会非常。熟悉里面的几乎每一组配乐，甚至如果你跟我还有我,我,我老婆一样，到现在偶尔还会开手机来玩 Mario Run， 或者说你有在玩马里奥赛车的话，你也一定会非常有空感。里面出现的几乎所有角色，在看完了这部电影之后，你可以在花点时间去 YouTube 里面找很多人所挖掘出来的彩蛋，跟你有挖掘、你没挖掘出来的彩蛋，你就会发现说，我干，这真的是一部塞满满的电影你看到、哦、一级玩家是玩了很多电影的致敬的梗，但是超级马利奥不用，他自己的宇宙就够庞大，他自己的故事、配乐、角色这些很迷人的东西综合在一起的结果，就是一部非常好的、非常优秀的动画作品。连我老婆这个其实本来对于动画片不是太有兴趣的人，都可以好好沉浸其中，好好享受这一部动画片所带给你的乐趣。那、啊、我另外一个要提醒大家的点就是，赶快去看。第二个是什么？第二个是不要看中配。为什么不要看中配？我不是说中配不好，是中配场都一大堆小朋友，因为一堆家长带着小朋友去看电影，就是直接看中配场。我非常推荐大家去看音配场，因为音配场的这个音配阵容真的非常非常非常的豪华。库巴是杰克布莱克，你稍微去查一下。你就知道杰克布莱克有多大咖！哎、欸，库巴这个角色除了配音之外，还要唱歌哎、欸。好，我就不要爆雷啊。总之，这一部动画片算是我觉得蛮推荐大家可以进电影院里面去欣赏的一部动画作品。而且因为是环球影业授权的电影，之后到底会不会在哪个串流上，我觉得也真的很难讲。总之，开头的好剧推推就是要推荐大家《超级玛里欧兄弟》这一部电影动画作品啊，也还是要再道歉了。好了，对不起啊，开头不小心凑了某一个就是邪恶老鼠跟讲了一些政治不正确的观点，这是我个人的观点，大家。也。都知道我的频道本来就是在讲我自己想讲的东西，不见得是对的。很多东西都是我自己个人观点，尤其是我就是一个臭指南，我本来就会提供很多政治不正确的指南观点。但是我是一直想要当一个假中立的人，我想要假装自己好像有立场可以讲这种。但你必须知道的是，没有任何人对任何事情有绝对的立场，大家对那些事情的立场一定都是相对的。你今天走在路上，看到一只狗被一台车撞死，你会觉得说：“哦，狗狗好可怜，被车子撞死。”但你没有想到，是有可能那个开车撞死那条狗的人，是因为那条狗咬死了他奶奶。你在看国家地理频道的时候，你看到狮子的特辑里面，狮子去猎杀羚羊的时候，你会觉得说：“哦，就是他在讲说什么，狮子妈妈如果不去猎杀羚羊的话，小狮子会没有肉吃。”但你没有想到的是，对于羚羊来说，干他妈那是一条命诶！开什么玩笑？我们家族又死了一个成员诶！对于狮子来说，那只是一餐；对羚羊来说，那是一条命呢。你懂我意思吗？角色互换之后，相对性不同了，你对于整件事情的观点也会截然的不一样。好，这一集要不正确，就直接一路给他不正确下去。好了。对不起嘛，我们来继续接着聊聊性别平权的议题。好，我真的受不了。我自己是1991年出生的，在我们那个时期，就是大概15年前左右的性别平权教育，我觉得是做的非常非常的烂的。我们不要来讲生活一个直男，我们不够了解的同志的心理辅导啊、教育这一块的东西。我们就从几个层面来讲好了。我记得我以前曾经有碰过几个老师，但我们快要毕业的时候才知道说，原来他的性别认同取向是偏向同性恋的，男生也有，女生也有，在不同的时期，国中、高中都有碰到，国小可能好像。没碰到过，但总之这些老师其实在学校都会被迫必须要隐藏自己真正的现象。不像是有一些老师可以对自己的感情是侃侃而谈，尤其是女老师，基本上几乎所有的同性恋老师在他们的感情啊、性别认同啊这一块的事情上面，学校可能跟他们就是会培养出一个默契，就是不知道的事不要随便的跟学生讲。你可以很明显的感觉出来他们有在隐藏什么了。不像是女老师可能可以直接在课堂上跟大家讲说什么，哦，同学，我跟你们讲，我又失恋了，怎么样？可以讲一堆。相对来说，你在学校也真的比较。较难碰到那种性别气质很明确的同性恋在学校出现，不知道我也蛮好奇的，因为我自己真的在人生当中碰到学校里面就是老师直接说他是同性恋的，可能就两个而已吧，而且这两个都蛮低调的，他们在学校平常不会做过于马上让人家知道他的性别认同跟你不一样的打扮，这方面可能是老师自己也懒得花时间去跟小朋友解释这么多。不知道，反正我自己就是觉得说，我们那个时候对于性别认同啊、族群啊、宗教啊，就是所谓的不一样又怎么样，这种政治正确的教育模式，基本上老师的做法都是蛮放任的。相对来说，当然是比较自由比较好。就我记得我们那个时候读高中的时候，有一个学弟，就是你不知道叫他学弟还是学妹，总之就是有一个学弟，他是有女装癖的。他来学校的时候就没有买过男生制服，直接是穿女生制服来学校上课。我印象中那个时候教官。对于这一号人物，相当相当的头痛。但是老实讲，如果说他是就安安静静地走在路上，你从背后看到，你绝对认不出来他是男生还是女生，因为他是跟一般正常的高中女生没有两样。那是因为学校有规定，还不太能够化妆的关系，所以你看到他的正面会，哎呦喂啊，哇，是个男的，就是我有这种很直男的反应。我有花一点时间去问了一些老师，对于这一件事情，就所谓性别教育、性别认同教育、性别平权教育，还有就是政治正确这个议题的看法。普遍而言，老师们给我的答案都是比较一致性的，因为毕竟现代的老师们已经算是观点比较比起以前比较开放了。我觉得第一个重点就是，对于很多的老师们来说，他们都很认同一个讲法，就是不觉得别人是很奇怪的这一件事情，不觉得别人的奇怪很奇怪这件事情，对于一个还没有心智达到成熟的小朋友的年轻人的学生来说，其实很困难的。简单来说，就他们做不到的就是不一样的。又怎样？对他们来说，他们就是会很直截了当地点出说：“哎，他跟我不一样。哎，他眼睛比较大。哎，他手指多一只。”他们会很明确地直接点出这个不同，即使他没有什么恶意，他也会直接地讲出来。因为对于他们来说，那个所谓的同理心，人还没有建立的很完整。简单来说，他们的同理心没办法用在形容词这件事情上面。不管你跟他的是高矮胖瘦、美丑大小各方面的不一样，他都。都能够把它视为是一个你跟我不同的一个象征，而不仅仅只是说，哎、欸，你不喜欢男生哦，你喜欢女生哦，哎、欸，你喜欢男生哦，你不喜欢女生哦，这一种很性别上的差异而已。是因为我们现代人把这件事情过度的放大，或去解读说，哎，小朋友怎么会不喜欢男生？怎么会不喜欢女生？这件事情在做挣扎，在做琢磨，在做拘泥而已。事实上，他们对于很多事情的不认同是共同的，他就不能接受你跟他不一样呗。放在族群上。来说，对于一个每天都会看到不同国籍的人，他生活在一个非常哎各个国籍都有的人种的一个区域的话的小朋友，跟一个生活在单纯的亚洲人区、白人区、黑人区的小朋友相对而言，他对于族群的认同、族裔的认同，还有多元文化的尊重，肯定会有相当不一样的差异啊。所以，我们现代的教育想要营造出来、想要塑造出来的环境，其实就是那一个不一样又怎样的环境。但是你没办法。直接跟小朋友形容这件事情，你也没办法跟他们讲《玫瑰少年》的故事，攻击那波古野君那天海龟，也没有几个小朋友听得懂。对他们来说，就是还没办法做到那个知道自己想要的是什么，但是也不会因为这样子就发现说跟自己想要的东西不一样的人非常的奇怪。这一点对他们来说是非常困难的，他们仍然在摸索当中。那我们身为他们的教育者，其实我觉得最重要的义务应该是陪着他们一起去面对这一些不一样跟这一些一样的东西。基本上，只要崇尚教育的这一些教育家、教育者、这些老师们，他们的心理是足够开放多元的，他们所讲出来的话，他们做出。出来的事情，甚至是他们的教学模式，其实也会让小朋友慢慢的去感受到，说他们的不一样是能够被接纳的。小朋友也就自然而然的会比较敢表现出那个他眼中其实跟大家不一样的他，他也比较不会去害怕说面对自己可能跟别人不一样的这一件事情。而关于我们前面讲到的性别认同厕所、性别友善厕所的这个观点，学校老师们也给了我一个相当好的解答。简单来说，对于学校而言呢，为什么必须要设立男女分厕？一个最简单的原因就是最直接、简单、暴力的原因，就是因为安全的问题。你今天可可以控制住的是这一些受过良好教育，也知道分辨是非善恶的小朋友们。但是学校里面有没有那种老是喜欢钻老师裙底、老是喜欢掀女同学裙子、喜欢偷抓女生胸部的这种正在做性别探索当中的小公狗们？当然有啊。那你要怎么样快速的隔绝掉这些小公狗们，会很可能做出一些伤害其他性别甚至同性别的行为？最简单的方式是帮他分门别类，让他知道说他有一些区域是不应该踏进去的，又或者是站在。另外一个孝安的角度来说，是如果今天你看到了一个陌生的异性。踏进了你们的厕所里面的时候，你就应该要有警觉性，是这一个人踏进了不属于他的领域、不属于他的地盘里面，他很有可能会做出一些欲举的行为，他很有可能会做出一些伤害大家的行为。老实讲，我对教育这一块真是完全不懂，我也是一个非常直男、非常的传统的教育出来的小朋友。对我来说，性别认同、性别友善、族群多元、宗教议题这一类的话题，我都觉得很难好好的去教小孩。但是还好。的是现在有非常多很好的资源，再加上我自己周围的朋友们也很愿意的来提供我一些他们自己的经验做分享，让我可以去知道说，其实有很多的方式，有很多现代的观点可以去做更改跟修正。因为我觉得对于一个小孩子的教育来说，最重要的是要让他们知道说，他们这样子一点都不奇怪，你跟周围的所有人也都没有什么不一样的地方，即使你们就是刚好你比较喜欢男生，他比较喜欢女生，你的皮。皮肤比较黑，他皮肤比较白；你比较胖，他比较瘦，都无所谓。就是你必须要慢慢教导他们的观念是：就算你发现你跟我很不一样，但是其实那也很正常。可是那是需要花非常非常长的时间来建立出这一个观点的。另外一个老师给的，我觉得也很直男的一个话题是讲说，有很多的爸爸都会很北兰的跟自己的小男生的自己的儿子们讲说，你如果再这样子做的话，那你的鸡鸡就会不见哦，那你就很有可能会变成女生哦，或者是讲说什么你不可以抓小鸡鸡哦，这样子你的鸡鸡不见会烂掉哦之类的这种很直男很白痴的恐吓小朋友的笨话。男孩子对于自己的小鸡鸡的这个存在，基本上是不用任何人教他，他都知道这个东西非常的重要。那如果说爸妈通常如果有教的话，也都是告诉你说，你要保护好你的命根子，不要让他受到任何的伤害。所以基本上是所有的小男生、小女生从小就知道，说自己尿尿的地方很重要，不应该让他随便的被别人看到，也不应该随便的去触碰他。但是就有一些问题是，我就刚刚在问我这个朋友一个很好玩的问题是，是我以前曾经有碰过，有一些小朋友很喜欢抓自己的小鸡鸡，或者是说我自己周围就有邻居小孩很喜欢抓自己的小鸡鸡，也有碰到女生喜欢要该冰的，他就喜欢在那边抓自己的该冰，没有任何理由，他觉得这样子抓很好玩，因为那个小朋友还没有性成熟，所以他绝对不是在自慰，他就只是觉得说。这样子抓很舒服而已，你就会有一种哈，你为什么要一直当着其他人的面抓自己的该兵的感觉？好，我们要先理清的观念是为什么不能抓自己的该兵？很多家长想到第一件事情都不是想到什么卫生之类的问题，都是想到说觉得这样子很丢脸，甚至是说觉得这样子做很不应该、很奇怪之类的这一种非常的强欺弱的观点，非常的就是一个你已经很文明的对方很不文明的这种观点来看待这件事情。其实这个观念存在非常根本性的错误了。首先，为什么不要用自己的手去抓自己的老二，不要用自己的手去碰自己的妹妹，去碰自己的所有的那些 whatever？ 你对于性器官的性称呼的所有的那个性器官，为什么？很简单的一个理由啊，就你的手他妈的很脏啊。当然，这边讲的不是说什么哦，那所以我只要洗了手之后，我就可以去碰我的 g 逼吗？当然不是这样子，都是希望你都不要没事去碰你自己的下面尿尿的那个地方。我发现，身为一个老师，真的是很有一套。我就问我的那个老师朋友说：“那你要怎么跟小朋友讲，不要摸自己的老二？”因为我看到的都是打骂教育，直接扁啊。这个打骂的方式就很像在教狗教猫一样，你知道吗？就是以前的大人们不知道要怎么教自己的狗、教自己的猫、教自己的小孩，都是用扁的、啊。狗偷吃桌上的东西，你不会去想说是不是它没吃饱，没有人都是直接一。一个巴掌往他头这张呼下去，你怎么会期待一个被你的愤怒吓到的动物的那个人的那个小朋友，那个智商只有六岁七岁的动物会懂你的愤怒，会懂你在不爽、不耐、不悦什么事情？他好可怜，你这样子扁就只会让他很害怕你的手，很害怕你靠近他而已。他会知道说，每次只要他做了什么事情之后，你手一挥，他就知道他自己要被打了。但他不会知道的是，他到底做错了什么事情，就是一种在猜啊，这是非。非常非常不好的一种教育方式。我发现相对来说，干我朋友就很高干哎、欸，干他那一招真的很屌哎、欸。他是直接告诉这个小朋友说：“这样子做很不卫生，我们看到会觉得不想被你的手碰到，因为那是你尿尿的地方，请你马上去洗手。”我觉得用这样子的方式跟小朋友讲，他完全听得懂你在说什么。因为现在小孩对于卫教来说做的比我们好太多，就是因为 COVID-19 的关系，现在小孩完全都知道必须要勤洗手，要多洗手才不会生病。所以，同样的让他们知道说做这件事情脏脏的，就是会伤到自己、也伤到别人，其实他们就会很快速的融入，也很快速的知道说：“哦，好，那。”我。我不应该这样子做，因为这样子别人会不喜欢。另外，也可以告诉小朋友的是，讲说你不让你的手去抓你的小鸡鸡，是因为怕你手上的细菌跑到你的小鸡鸡里面。如果发炎生病了，你会非常的不舒服，真的很严重的话，还有可能要开刀哦。但是开刀也不会把你的小鸡鸡拿掉，你不会因为这样子就变成女孩子。要让他们知道的是这个正确的观念，不要再让他觉得说什么啊，干只要碰小鸡鸡，小鸡鸡就会不见，没有这种事情。你这样会导致小朋友害怕到那个制约有可能强烈到害小朋友不敢。握着自己的小鸡鸡，那尿尿就会发发生那种干在小便斗上面尿尿，然后甩到处都是的这种白痴问题。会啦，我自己个人也是蛮相信，说男孩子会老是喜欢去检查自己的鸡鸡还在不在，因为那是一种安全感的问题。但是在有些情况下，其实这就是在做一种性探索，不管是探索自己的性器官也好，探索别人的性器官也好。总之，如果说他做出来的行为已经严重的影响到其他周围的小朋友，甚至影响到其他周围的人的话，那应该要做的事情就跟你对付阿猫阿狗一样，想办法转移他的注意力，而不是直接呵斥、扁他、咬他、骂他，那都不是一个好的方法。你去做任何伤害他的行为，都只会导致这个制约产生反效果而已。啊，我们简单讲一些很科普。涂的东西好了。正常来说，一个小朋友啊。大概在六到七岁左右会进入所谓的性别恒定期，在那个时候之后，他们才会慢慢的去理解到说，有很多事物的本质不会因为你的外表改变而改变。简单来说，就是他们会慢慢的理解到，我自己的身份应该永远就是一个男生或一个女生。会因为进到这个恒定期之后，他们会主动的开始表现出一些符合当时的社会标准的性别角色行为，例如说，男生好像不应该穿裙子。女生比较会留长发、留头发，女生会化妆、穿高跟鞋。如果你继续一直追问、一直追问說，说那还有什么不一样？还有什么不一样的话，最后小朋友一定会就是屎尿屁梗，他们会很神秘的、偷偷的、不好意思的跟你讲说，男生有小鸡鸡，女生没有。他会很害羞的告诉你这件事情，因为对他们来说，这种性别尝试是需要花很长的时间，慢慢的摸索、慢慢的了解的。不管是男生为什么要站着尿尿，为什么女生要坐着尿尿，为什么我不能让别人看到我的小鸡鸡，为什么我们不可以玩脱裤子的游戏这一类的事情，对于一般而言，一个真正健康的两性教育，为了发展成一个更完整的自我，心理学家刚刚有提到过，我们不应该把自己的行为限制在所谓的男性化或女性化这种特定的模式里面，不管。你是男生或是女生，都应该要鼓励他们，同时去发展自己的内在的男生或是女生的这个特质，并且你应该学习的是在不同的情境底下展现出适合你的这个特质。一个人本来就可以同时具备有很独立、很依赖。很主动、很被动、很刚强、很温柔的这种不一样的特质。正常来说，一个社会适应良好的人，就是足够社会化的人，都应该有本事能够同时拥有高度两端的这种良性化的特征。我们本来就随着你在。身体上面的差异，身材、体力、体质本来就有不一样，男生跟女生本来就不一样。因为这样子的关系，每一个小朋友都有自己独特的气质跟能力。男生有没有可能很矮很瘦？有可能。女生有没有可能很高很壮？也有可能啊。对于不一样类型的小朋友来说，他们需要的是一个很自在的空间。多样的机会去展现自己的风格跟潜力，培养自己的兴趣跟能力，而不应该因此去受到性别的差异。因为这样子的关系，其实身为一个父母，最重要的应该是察觉到自己对于性别的刻板印象到底是什么，并且想办法去扭转掉这一个不合理的期待跟约束，才是去想办法执行住两性健康最重要的一步了、啊。好，最后面这一段比较冗长的乐乐等的这种讲法，其实不是出自于我自己个人的文笔，而是出自。于信谊教养文教基金会，就是信谊教养咨询小组他们的对于性别认同的一个回复，我觉得写得非常的好啊。要讲说利用我自己的语言来做一个转译，所以把它贴在这边跟大家做分享。我觉得讲得蛮好的、啊。干说实在的，就对于我们来说，干其实有时候我们真的是不太懂要如何去了解一个小朋友的不一样啊。你要怎么去跟他讲？我觉得超级困难的。对我们来说，未来也有还有计划生小孩的家呃这些家长们而言，这也是我们必须要去学习、去面对、去理解、去尊。重。重的一个课题啊。在我们自己成长的环境跟过程当中，对于性别认同教育、对于性别教育、性平教育，甚至是说什么防治性侵害、性骚扰这一类的文章，其实老实说，教导上的东西琢磨的也没有到很多。虽然我们的爸妈把我们教的很好，我们都已经好好的成长成一个成人了，但是将来我们都必须要面对的是我们自己的下一代，我们要怎么的去做教育？以现在这么资讯爆炸的年代，其实有非常非常多的管道可以让你去思考、让你去看、让你去观。观察去了解说，说未来如果你碰到了类似的情况的话，你应该要怎么样反应，怎么样面对比较好？我绝对可以称得上是一个彻头彻尾的死直男，所以对我的成长背景来说，当我遇到一个性别认同跟我不一样的人，当我遇到一个比较阴柔的男生的时候，我可以很直接大方的跟大家讲，我一定有叫过人家什么娘娘腔啊、死 gay 啊这一类的称呼。不论那是不是恶意的，不论那是不是故意的，我相信我讲出这些话都已经造成很多人很大很大的心理上的伤害。所以，我是一个愿意去讲讲白，就是我不讲敢讲说什么啊？我在这边讲这些东西，我检讨了，我就能够对世界有什么重大贡献？没有，没有这回事。我记得以前在大学的时候，我们曾经一整群人在社团办公室里面一起讨论一个话题，就是如果你的小孩是同性恋，应该要怎么办？那个时候参与这个话题的我们这些同学们，有两对情侣，现在都已经怀孕，甚至小孩已经出生了。那个时候，大家男生们共同的回答几乎都一个样，因为就是一群死直男，所以几乎每个直男的回答是我个我：我搞泡戏，我个巴，戏，我搞瑞西，我搞吉登吉木啊，子宫来的，大家都讲类似这种话。就是因为在社团里面算有男有女的情况下，但是绝大多数我们所有的男生几乎都是直男，但是很遗憾的是，刚好有一个男生不是，他隐藏了他的这。一。性别隐藏到，我记得是我们已经当兵退伍之后吧。有一次，我跟他单独在他家的家乡的夜市约碰面。我们两个人在吃饭的过程当中闲话家常，开始去交换、去了解，说自己跟彼此最近过得怎么样。聊一聊之后呢，我们突然带到了一个话题，就是开始聊两性，开始聊感情，开始聊另外一半。他半好奇的问我说：“哎，我已经开始跑船了啊，那跑船各国到处都有女生可以玩啊，我有没有机会能够下地去接触这一块？”我当然是很兴奋的，跟他用很直男的方式分享说：“哦，我跟你讲，船上怎么样怎么样怎么样，我们去哪里玩的多开心多开心。我开心”就开始讲这些有的没的。反过来呢，我就很好奇问他说：“哎、欸，那你呢？你们不是海军吗？那你们海军那时候去左营的时候，不是大家都去外面按摩店吗？你没有跟着去哦。”我记得那时候他应该是有提示我了，他有告诉我说什么他没兴趣啊，不想去啊之类的这种话。那时候我还很天真的想说：“啊，干怎么会不想去？怎样太老？”我在讲这种非常直男的观点，完全没有意识到说是他真的对于女生没有兴趣。后来他跟我讲说，诶，他在军中终于遇到了一个交往的对象，对方是个原住民，住在花莲。开始跟我分享了一堆之后，他突然跟我讲说，但是我们两个要一起回他家去找他的父母的时候，我们也发生了一些阻碍。我想说，敢是能有什么阻碍？怎样你把人家射到怀孕了，是不是？后来我越想越不对，因为那个时候在那个时代，基本上女士官、女军官上船的比例还不算非常的高，所以正常来说，应该遇到的军士官绝大部分都是男生。我才突然惊觉到说。哦，哇哦，该不会是男的吧？我才突然意会过来说，说等等等等等，该不会是男生吧？他才跟我说，哦，对啊，是我男朋友啊，我才知道说，嗯，他居然是用这样子的方式才有办法跟我出轨。我其实感到非常的震惊，也很难过，的、就是我居然最好的朋友、哦，干大学就是混在一起那一群里面最好的其中一个朋友、哦，没办法直接开口告诉我们所有人说，哎，我他妈是同性恋，我喜欢男生。我就是那一个你们想把我巴西、斩皮瑞皮塞进妈妈子宫里面的那个男同性恋。其实我听得非常的难过呢。他没有这样跟我讲了，但我的意思是我听得非常难过。那个时候他到底接触到了我们讲的那些话的时候，他会有什么感想？我那个时候马上冷静下来跟他讲说：“哦，你怎么都没有跟我们讲？”他就告诉我说：“我要什么跟你们讲？你们基本上你们这些直男听不下去啊！”我才是万金惊觉说：“真的、欸，我们真的很有可能会听不下去，的，这些死屁孩。”那个时候的我们，嘴巴上再怎么说不会，我相信应该多多少少都会有一点点对于同性恋有些歧视。现在我可以很大胆的跟你讲，一定不会，因为他就是我的朋友，没有什么好歧视他的。但是那个时候的我，只能说我也很难保证会还是不会。对于他来说，我有跟他聊说，那你有想办法想要跟你家人出柜吗？他告诉我，他用悠悠的一句话告诉我一切，我就知道说干真的很难。他跟我说，他花了快要七年到八年的时间，才跟我们几个慢慢的坦诚他是同性恋这件事情。你觉得他要花多久的时间才有办法跟他的家人告诉他们家人说，我、哦、是个同性恋？我觉得真的很难诶、欸，超级难的。听到这边，我觉得干超难过的，真的很难过。每个人都有每一个人发展自己的自我认同、自我探。索。所的权利。也没有谁应该怎么做才是对的，没有什么是最佳节。每一个人都是自己的最佳节，我觉得这就是一个大家都应该要有的共识。老实说，听到我这个朋友没办法跟我们所有人承认自己是同性恋，没办法跟我们出柜的时候，我觉得非常难过啊！干，我们玩在一起四年，我们一起洗澡，我们甚至一起住，干，我都没有发现这家伙是个同性恋、欸。其实我这个朋友展现出了非常多很阴柔的气质，展现出了非常多男生比较不。会。会有的才艺跟一些天赋，但是我们都没有直接的发现他是同性恋，不是因为说什么啊，我们刻意屏蔽啊，刻意的不去注意他是个同性恋的事实，而是事实上他就跟一般人没有任何的两样，你真的没有必要用任何特意的眼光去看待一个这样子的朋友，因为这样子的关系，其实我觉得感真的是很吓感。那个时候的我真的很夸张哎、欸，怎么会没有勇敢的直接跟他讲说，哎，赶快去交一个男朋友啦啊，就带来给我们看啊，大家一起玩啊，也不会怎么样啊，我觉得那个。那、这个、时候我真的是蛮后悔，我们那一群人里面没有任何人发现说他的性别气质跟我们有所不同。当然有一个很大的可能是，你得说这家伙可能真的长得是不错，所以我们都没有发现。但是我觉得比较大的成分是因为他真的很害怕失去我们这些朋友，所以他宁可不让我们知道说他其实是喜欢男生的啊。节目最后我们还是要来反省一下，就我前面应该有讲到一段关于那个女同性恋跑到男厕上厕所这件事情，我不知道他是因为性别认同还是因为晒得过。但是，总之，他给我的那个感觉，跟他那个嚣张的嘴脸，我相信应该跟性别认同没有什么屁毛关系。可是，我们还是应该可以反过来讨论的一个议题是：当今天你看到一个他觉得自己是个男生的女孩子踏进公厕、踏进男厕的时候，你应该要白眼他，你应该要跟他讲说：“哎哎哎，对不起，接爱郎吗？真的要玩非我族类，其心必异那一套吗？说不定你们两个人去验了 DNA 之后，你的女性 DNA 比例比他还要高，那你是不是以后要去上女厕？就是后来想一想，会有这一些问题产生。所以，我还是乖乖再道歉一次好了，好了，对不起嘛，免得我他妈又莫名其妙被演上。好，另外一个最后最后要讨论的一个话题是。有很多男生在称赞那种女孩子在打扮的很中性或像男生的这种跨性别者的时候，我们都很喜欢去称赞他说什么“我、哦、干，你今天打扮的他妈的也太像个男生了吧，有够 man 有够帅的”，或者是讲说什么“丑 T 啊帅 T 啊”，讲说什么“这个 T 很帅”之类的这种讲法，我觉得这是 OK 的，因为这已经算中性了，但是如果你讲说什么“哦，你比男生更像男生的这种讲法，老实讲其实还是蛮歧视的，就很政治不正确、啊。我们不知道讲说什么什么事都要政治正确，但是相对来。来说，今天有更好的说法，你就直接讲说什么？哎，你很帅，你打扮的很好看，你很有型，这样子称赞他就好了，不用刻意的去让他知道说什么。哎，你这样子很像男生，他其实，在很多情况下没有很想当一个男生，因为他只是喜欢女生而已。有很多这一类的女同性恋，他之所以要把自己弄得很帅，把自己弄得很像男生的帅，是因为这样子是他最容易把到妹的方法。不然，如果可以的话，他也希望乖乖当一个普通的女孩子打扮的女生就好。好了，如果他可以因为这样就撩到很多妹的话，当然愿意啊。啊，就是真的刚好相对而言，这件事情对他来说比较困难，所以他才会愿意说，那我就干脆去选一个在性别认同上比较容易让其他跟他同性别会吸引他的人会喜欢的那种打扮，就像是女为悦己者容，其实是一样的道理啊。真的不要成为那种语言霸凌、性别霸凌的。加害人成为那些家伙的帮凶，我相信对于这个世界还是可以有一些帮助的啦。好了，今天这一集的节目到这边了、啊，希望大家会喜欢我们的节目，谢谢大家收听，好，都有喜欢的 podcast 的频道，我是小 K， 我们下期再见了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们的 Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息在上面发布。不过你使用的是任何一个 podcast 的平台，都欢迎你在上面帮我五星按赞、留言、追踪，并分享给周围所有的朋友。好，对不起，马跟碎啊，仍然在同步的征稿当中。不论你有任何的存字档或任何的素材议题，想要让小哥在节目当中跟大家聊一聊的，都欢迎你投稿到或私讯到我们的粉丝专业，私讯到我们的粉丝团。不管是小哥本人或是小编们看到，都会帮你做回复，好，跟你做一起讨论。再次谢谢大家收听，好，对不起马的 podcast 的频道，我是小哥，我们下次再见啦，拜拜。